0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und
1: ich bin Sebastian und heute geht's es hm, um das Pflegen, Warten, ja, deines Fahrzeugs, deines Campingfahrzeugs.
0: Und wieder haben wir einen Gast bei uns im virtuellen Studio, nämlich den Heinz. Heinz und Sebastian kennen sich schon ziemlich lange, deswegen übergebe ich jetzt gleich auch das Wort an die beiden Jungs. Ähm, stellt ihr mal den Heinz vor, Sebastian, vielleicht du mit einem kleinen Intro?
1: Ja, also wir kennen uns seit 2009 und Heinz ist quasi so mein, mein geheimer ähm, Kfz-Mechaniker-Engel, der mir geholfen hat. Wir haben ja sehr alte Campingfahrzeuge häufig gehabt und ähm, der mir da also immer mit Rat und Tat, äh, vor allem auch oft mit Tat, zur Seite stand, der mir aber auch so ein bisschen die Dinge gezeigt hat. Also ne, bevor wir unser erstes wombi gekauft haben, hätte ich gesagt, ich habe keine Ahnung von Autos und das war sicherlich auch völlig richtig und mittlerweile traue ich mir schon zu, das ein oder andere zu machen und ähm, da hat Heinz keinen ganz kleinen Anteil dran und ähm, dann würde ich quasi kurz an dich übergeben. Sag doch mal ein bisschen was über dich. Äh, wie lange machst du den ganzen Kfz-Kram schon, damit unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen wissen, warum du heute hier bist?
2: Ja, hallo ihr zwei. Ähm, ja, ich bin praktisch in diesen Job reingeboren worden. Mein Vater hatte selber eine Kfz-Werkstatt und äh, mit dem Laufen war auch der Besuch in der Werkstatt möglich und äh, Daraus ist dann auch wirklich dann mein späterer Beruf geworden. Bin jetzt aktuell im Bereich der Werkstatt und Pannenhilfe tätig. Und das jetzt äh, schon seit mehreren Jahren. Im, Im Prinzip ist das so mein Lebensweg, alles was mit Kfz zu tun hat.
1: Und das, das, merkt man auch, deine, deine Expertise ist wirklich gigantisch. Also ich merke das immer, wenn ich so Fragen stelle, was dann auch an Wissen außen kommt. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden. Heinz, willst du nicht mal zu uns im Podcast kommen? Und der Gedanke ist, dass auch das so ein bisschen eine kleine Serie wird, dass wir uns ein bisschen mit den, mit den Campingfahrzeugen beschäftigen und zwar weniger mit der, mit dem Aufbau, sondern tatsächlich mit dem Basisfahrzeug oder beim Wohnwagen auch ein bisschen mit dem Zugfahrzeug und mit dem Fahrwerk und wir werden das wahrscheinlich so einmal im Monat machen, wird Heinz dabei sein. Mal gucken, wie lange äh, wir sozusagen da Themen finden. Also wenn ihr da Bock drauf habt, euch da ein bisschen Grundwissen zu verschaffen. Es geht nicht darum, dass ihr ab morgen euer äh, Wohnmobil komplett den Motor auseinander und wieder zusammenbauen könnt, äh, blind und äh, nachts. Darum geht es nicht, sondern einfach, dass ihr ein bisschen Verständnis äh, dafür bekommt, wie diese Dinge funktionieren, äh, damit ihr im Zweifel auch dann, wenn was passiert oder auch im Vorfeld damit nichts passiert, euch damit auseinandersetzen könnt.
0: Ja, das war ja auch was, was als Themenwunsch von einigen Hörerinnen und Hörern bei uns ankam. Deswegen hatten wir jetzt gesagt, wir starten die Serie jetzt mal. Also wenn ihr auch nochmal Themenwünsche habt oder Vorschläge, dann meldet euch gerne bei uns unter podcast.camperstyle.de. Geplant sind jetzt im Moment so Dinge wie ähm, Wartung. Also was kann ich überprüfen? Was kann ich vielleicht auch selber ähm, nachbessern? Und dann wird es auch Geschichten geben, wie zum Beispiel Erste Hilfe bei Pannen, was ausdrücklich auch als Themenwunsch ähm, bei uns angekommen ist.
1: Und wir werden so ein bisschen versuchen nicht nur die Wohnmobilfahrer mitzunehmen mit ihrem ja, Basisfahrzeug, sondern natürlich auch die Wohnwagenfahrer mitzunehmen, die ja sowohl ein Zugfahrzeug davor haben als auch eben den den Wohnwagen und versuchen eben euch da viele Dinge mitzugeben und wenn ihr die nächste Folge dann auch nicht verpassen wollt, weil die hier geil ist, dann abonniert auf jeden Fall den Podcast, das kostet nichts, sonst könnt ihr eigentlich bei allen Plattformen machen, wo ihr uns zuhört. So, jetzt aber äh, rein ins Thema und ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld schon ein bisschen überlegt, ne? welche, welche Themen sprechen wir an. Und ähm, das Erste, was wir so auf unsere Liste gesetzt haben, ist das Thema Öl. Äh, Heinz, was, was kann ich da selber machen rund ums Motoröl? In erster Linie fange ich mal an. Wir müssen natürlich
2: immer die Umwelt beachten. Das heißt, ich kann natürlich meinen... Wohnmobil jetzt nicht auf die Wiese stellen und mal eben die Ölablassschraube rausdrehen. Das ist ein No-Go. Versteht sich von selbst. Sollte auch jeder für sich innehaben. Was ich tun kann. Ich kann mich um den Ölzustand des Fahrzeuges und die Ölmenge prüfen. Da kommt es halt wieder drauf an, habe ich was Älteres oder was Jüngeres. Denn da habe ich zwei Prüfmöglichkeiten. Bei den älteren Fahrzeugen habe ich den berühmten Messstab. Ähm, viele ältere von uns haben es sogar noch in der Fahrschule gelernt. Ich vermisse das in der neueren Zeit, dass sowas gar nicht mehr gemacht wird. Da ist ganz simpel, ich öffne halt meine Motorhaube, gehe ans Fahrzeug heran, suche mir den Ölmessstab, der oftmals rot oder gelb markiert ist, was mir auch in der Bedienungsanleitung des Basisfahrzeuges immer vorgegeben ist. Da kann ich das nachhalten, nachlesen. Internet hilft, auch dort kann ich schauen. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, wenn ich diesen Ölstand prüfe via Messstab, also das alte System, dass ich dann den Messstab senkrecht rausziehe und dann nicht auf den Kopf stelle beim Prüfen. Denn die Flüssigkeit hat immer, das Bestreben nach unten zu laufen und da verfälsche ich mein Ergebnis. Habe ich sehr oft beobachtet, Kunden sagten zu mir, ich habe es doch geprüft. Wieso ist da kein Öl drauf? Ja, und wir sehen dann, wenn geprüft wird, wird der Messstab auf den Kopf gedreht.
0: Ich habe mal früher noch gelernt, dass man, ich glaube von meinem Vater war das, dass man den Ölstab erstmal abwischt mit einem Taschentuch oder irgendwas und dann nochmal reinsteckt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Öl messe, wenn das Fahrzeug sich bewegt hat, dann, dann kann ja quasi der, der Ölstand so ein bisschen verfälscht sein am, am Stab. Ist es richtig? Ja, oder richtig, ist das genau. Nicht nötig? Das ist ein guter Einwand,
2: ähm, natürlich gibt es da auch mehrere Sachen zu beachten, als nur auf den Messstab, den er auf Kopf zu drehen. Denn wie du schon sagtest, das erste Mal ziehe ich ihn raus, um ihn abzuwischen. Denn wenn der Motor gelaufen hat, spritzt das Ohl nach oben, der ganze Stab ist voll. Ich habe gar keine richtige Markierung. Also rausziehen, abwischen, erneut reinstecken, senkrecht halten. Und dann habe ich an den Messstäben im unteren Bereich oftmals Prägungen oder Kerbungen, die mir dann den minimalen und den maximalen Ölstand anzeigen. Wichtig ist natürlich immer grundsätzlich bei der ganzen Ölgeschichte, bitte nur das Öl verwenden, was der Hersteller für diesen Motor auch vorschreibt, weil es gibt wirklich viele Ölsorten.
0: Wo würde ich denn diese Information finden, wenn ich es nicht im Kopf habe?
2: In der Regel äh, natürlich immer wieder die Bedienungsanleitung beim Fahrzeughersteller anrufen, das Fahrzeugtyp durchgeben, Internet oder aber in häufigen Fällen auch im Motorraum nach einem Aufkleber suchen.
1: Da oder ein Anhänger. Genau. Das kann ich auch aus der Erfahrung sagen. Der Anhänger hm.
2: wäre oftmals bei einer guten Werkstatt. Die haben einen Service gemacht und dann kommt ein sogenannter Ölzettel rein. Da habe ich auch die Kilometerleistung. Wann es gemacht wurde, wann es gemacht werden soll. Und dann wird auch ange angekreuzt, welches Öl verfüllt wurde, damit ich nicht mische. Es gibt ja synthetische Öle und es gibt die äh, normalen Öle, biologischen Öle. In der Regel sollte man diese nicht mischen. Also das ist auch immer wichtig äh, zu schauen, was habe ich eigentlich drauf für Öl.
1: Okay, das ist nämlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es geht ja jetzt nicht darum, Ölwechsel zu machen, das wird wahrscheinlich die Möglichkeiten von vielen von euch da draußen ähm, übersteigen und das, das ist auch gar nicht der Sinn, aber wenn ich halt feststelle, okay, ich habe nicht oder zu wenig Öl, was bei alten Fahrzeugen jetzt durchaus äh, passiert, ne, weil die halt einfach an vielen Stellen ein bisschen Spiel haben und da wird ein bisschen Öl verbrannt und läuft eben irgendwo hin, da muss man es aber nachfüllen und dafür ist halt wichtig, äh, zusammengefasst zu wissen, welches Öl habt ihr drin und Klar kann ich gucken, was der Hersteller zulässt, aber das hilft mir ja nicht quasi das Richtige zu finden, was drin ist. Das heißt, ich muss eben schauen, welches Öl ist drin, muss im Zweifel irgendwie auch mal bei der Werkstatt nachfragen, die vielleicht den letzten Ölwechsel gemacht hat, wenn sie es nicht aufgeschrieben haben und noch besser natürlich beim Ölwechsel am besten die Sorte aufschreiben und vielleicht gleich mal noch einen Liter mehr kaufen, weil dann kann man das entspannt nachfüllen und dann auch später sich nochmal Öl nachkaufen, wenn es alle wird. Ich glaube, das ist so ganz hilfreich.
2: Ja, das ist natürlich der richtigste und einfachste Weg. Ähm, grundsätzlich hat hier die Werkstatt immer vorzuarbeiten und ich drücke jedem die Daumen, dass er eine gute Werkstatt hat, die es ordnungsgemäß macht. Aber ich kann mir halt im Zweifelsfall auch durch diese Bedienungsanleitung helfen, damit ich erstmal grundsätzlich den, den richtigen Öl äh, bestimmen kann. Ja? Wie schon gesagt, wenn das Fahrzeug umgeölt wurde
1: dann sollte die Werkstatt das dementsprechend markieren. Okay, jetzt, jetzt hast du ja vorhin noch von der zweiten Methode gesprochen, bei neueren genau, Fahrzeugen. Genau, das
2: wären die neueren Fahrzeuge. Ähm, da kommt der große Schreck, ich mache die Motorhaube auf und ich habe gar keinen Ölmessstab mehr. <lacht> Hier ist es halt, in der Bedienungsanleitung nachzuschauen, ich habe eine elektronische Überprüfung, das heißt, ich habe ein Fahrzeugchecksystem, das für mich das Öl prüft. Wissen viele gar nicht. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Fiat Ducato oder der Iveco als Basisfahrgestell. Man, lässt die, man startet das Auto nicht sofort. Man steigt ein, steckt den Schlüssel rein und dreht auf die erste Stufe, wo all meine Lampen angehen, die sogenannte Zündung. Und dann fährt das Steuergerät des Autos einen kompletten Check. Und dann zeigt er mir im Display auch in der Regel an, die Ölkonsistenz, wie gut sie ist, meine Qualität und er zeigt mir auch den Ölstand an. Wenn ich natürlich einsteige als Autonomalverbraucher, setze mich ins Auto, starte, fahr los, kriege ich diese Informationen nicht. Das sind die berühmten 5 Sekunden Geduld, die ich brauche. Natürlich muss ich das nicht jedes Mal machen, sondern hier ist wichtig, wann will ich wissen, was mein Auto macht, was macht mein Öl. Und wenn ich jetzt bedenke, dass ich, äh, keine Ahnung, ich möchte ins sonnige Italien reisen, möchte jetzt so 1000 Kilometer für die erste Tour am Stück fahren, dann sollte mein Auto schon dementsprechend in Schuss sein. Und da ist so ein Check ganz einfach. Einsteigen, 5 bis 10 Sekunden Schlüssel auf Zündung lassen, aufs Display gucken. Auch diese Information kriege ich im optimalen Fall beim Kauf des Fahrzeuges mitgeteilt. Ansonsten das, was ich mir immer wünsche für jeden Autofahrer, nicht nur für Campingfahrer, für jeden Autofahrer, wenn ich mir ein technisches Gerät kaufe, ein Blick auf die Bedienungsanleitung kann immer helfen.
0: Das sagt mein Mann mir bei jedem technischen Gerät, was wir kaufen und ich finde es aber wirklich furchtbar langweilig und ätzend. Deswegen machen wir das jetzt auch im Schnelldurchlauf einmal hier im Podcast. Aber, liebe Leute da draußen, hört auf den Heinz, guckt mal rein ins Büchlein. Ich habe bei unserem Zugfahrzeug ähm, vor einiger Zeit wieder Funktionen entdeckt, von denen ich jetzt äh, mittlerweile im achten Jahr nicht wusste, dass er die besitzt. Und das ist dann immer so ein bisschen wie Weihnachten. Aber man hätte sich da auch schon früher mal das Leben ein bisschen leichter machen können.
2: Ja, das passiert häufig, dass ein Kunde zu mir gesagt hat, oh guck mal, ich habe sogar eine Anhängerkupplung. Ich wusste gar nicht, wo wofür der Knopf
1: im Kofferraum ist. Ja, mir ist das noch nie passiert.
0: Also, nein, 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 natürlich okay. nicht. Ich habe noch, hab noch eine Frage zum Bitte. Thema Öl. Also es geht ja zum einen um den Ölstand, ja. aber zum anderen ja auch so ein Stück weit um, ich sage jetzt mal, die Qualität beziehungsweise den, das verbrauchte Öl oder das ähm, verbrannte Öl. Der Verschleiß. Woran erkenne, mhm. ich, genau, woran erkenne ich denn, wenn zwar vielleicht vom Ölstand her noch genügend drin ist oder ich nur ein bisschen nachfüllen müsste, aber es wäre vielleicht doch mal ein Ölwechsel angezeigt, kann ich das auch am Ölmessstab sehen, wenn ich jetzt kein Fahrzeug habe, was mir vielleicht dann eine Warnung ausspuckt?
2: Nein, am Ölstab sehen kann man es nicht. Der erfahrene Fahrzeugführer, der kann das vielleicht mit seinem Näschen, aber das ist doch sehr wagemutig. Also wenn, wenn ich ein Fahrzeug prüfe auf der Straße oder auch auf, in der Werkstatt, ähm, dann hilft mir tatsächlich das Riechen am Ölmessstab oftmals zur Diagnose. Ähm, riecht es verbrannt, riecht es nach Kraftstoff. Aber das ist für den Laien nicht umsetzbar. Hier ist es ganz klar, jeder... Wirklich jeder Motor. Vom, vom brauchen noch nicht mal zum Wohnmobil gehen oder zum Zugfahrzeug. Wir können zum Tanker gehen, zum Flugzeug. Egal. Jeder kraftstoffverbrennende Motor hat ein Wartungsintervall. Den kriege ich auch hier wieder. Bedienungsanleitung, Hersteller. Kriege ich das Ganze mitgeteilt. Dazu kommt natürlich ein bisschen mein Nutzungsverhalten. Ich würde jetzt sagen, ich habe mein Wohnmobil dieses Jahr 3000 Kilometer bewegt oder mein Zugfahrzeug. Und warum soll ich jetzt nach 3000 Kilometer schon einen teuren Ölwechsel machen? Öl verschleißt nicht nur, wenn der Motor läuft. Öl hat halt die Eigenschaft, es zieht Wasser an. Es verdünnt sich mit Wasser. Wasser habe ich in der Luft. Ja? Ich habe immer Luftfeuchtigkeit. Das setzt sich in so einem Öl ab. Ich kann genauso gut im stehenden, ruhenden Bereich das Öl verschleißen, sogar schneller als im nutzenden Bereich. Weil dort ist das Öl immer temperiert. Ich habe hohe Temperaturen beim Motoröl, habe keinen Wasseranteil. Bei hoher Nutzung habe ich aber viel Abgase, die als... Deswegen sind bei den Dieselfahrzeugen die Öl immer so schwarz. Das ist nicht kein schwarzes Öl, das ist Ruß. Ganz normale Geschichte. Bei der Verbrennung des Motors entsteht Ruß, und dieser wird an den Seiten der Zylinder abgestriffen ins Motoröl. Alles in Ordnung. Das soll so sein. Das muss so sein. Braucht man sich keinen Kopf machen. Deswegen, für den Laien, äh, wenn er nicht digital unterstützt wird von, von neueren Fahrzeugen, ist ein Verschleiß nicht erkennbar. Da mhm. kann ich mich wirklich halt nur an die Vorgaben halten und auch mit meiner Werkstatt sprechen. Empfehlungen holen.
1: Keine schlimme Sache. Kostet nichts.
2: Ja. Und bitte.
1: Welches, welches Öl kaufe ich denn? Gehe ich, gehe ich zu, zu Real und kaufe mir da das, was irgendwie 5 Liter für 10 Euro gerade im Angebot ist? Oder kaufe ich das, wo äh, de, der Liter 500 Euro kostet, weil es auch im Formel 1 Auto drin ist? Ich habe jetzt mal bewusst die zwei ähm, Gegensätze genommen.
2: Ja, heute sind wir technisch schon unglaublich weit. Ja, in den, in den heutigen Zeiten kann das Baumarktöl. Unter Umständen einen hochqualitativen namentlichen Öl schon sehr nah kommen. Wichtig ist einfach, die, die Qualitätsansprüche des Herstellers, die für den Motor vorgegeben sind, einzuhalten. Jeder, jede Werkstatt schwört auf ein anderes Öl. Ja, tatsächlich sind wir in, in, in einer DIEM-Norm. Alle Öle sind genormt. Sie müssen eine gewisse Mindestvoraussetzung einhalten. Wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, wäre tatsächlich Internetöl. Weil da kann ich mir nicht immer 100% sicher sein, dass das drinne ist, was auf der Flasche steht. Bei meinem Teilehändler, bei, meinem, bei meiner Werkstatt vor Ort, da habe ich jemanden. Wenn da nicht drin ist, was drin sein sollte, den kann ich an den Ohren ziehen. Also die Verlässlichkeit ist da durchaus höher. Und ich kann dann auch tatsächlich mit der Werkstatt zusammen ermitteln, welches Öl brauche ich. Wie du eben schon sagtest, nutze ich mein Wohnmobil als Formel 1 Auto oder mein Zugfahrzeug, dann sollte ich auch ein bisschen mehr für das Öl ausgeben. Nutze ich ihn zum Reisen, entspannten Urlauben, dann darf es auch mal das etwas günstigere Öl sein.
1: Aber generell ist quasi die Empfehlung, die Wartungsintervalle vom Hersteller einzuhalten. Also ne, wenn, man, wenn man sich ein bisschen in den Internet vorne bewegt, da liest man ja von, also ich habe mein Öl die letzten 20 Jahre nicht gewechselt und der Motor fährt einwandfrei bis hin zu, also ich wechsle das wirklich einmal im Jahr, ähm, hat man ja alles. Und, und du sagst also am besten so ein bisschen an die Herstellervorgaben halten. Ja, hier ist natürlich auch immer der Nutzungsgrad
2: meiner Fahrzeuge wichtig. Ich glaube dem Herrn, der sagt, ich habe seit 20 Jahren keinen Ölwechsel gemacht und mein Auto läuft. Jetzt wird mich aber der Tachostand des Fahrzeuges interessieren. Wenn da nur 5000 Kilometer draufstehen, kann das funktionieren.
1: Und es ist wahrscheinlich genauso wie mit dem Rauchen so ein bisschen. Ne? Es gibt Raucher, die werden 100 Jahre alt. Es gibt aber halt auch Raucher, die sterben mit 40 weißt du vorher nicht. Und so genau. ist das halt auch mit dem Öl. Es gibt wahrscheinlich auch eine Menge Leute, die 20 Jahre keinen Ölwechsel gemacht haben und der Motor ist kaputt. Ja. Die schreiben das aber natürlich nicht ins Netz. Natürlich, das gibt es alles.
2: Also, grundsätzlich auch hier, mein Nutzungsverhalten ist wichtig. Habe ich einen Hersteller, die heute ist es halt so, ich habe auf den Motoren auch zwei bis drei Öle angegeben. Ja, da ist sicherlich was Hochwertigeres bei und was nicht ganz so Hochwertigeres. So, dann haben wir Viskositäten. Das ist jetzt, äh, das können wir jetzt ausführen, ins, wirklich ins klein Detail. Ähm, es gibt dickere, dünnere Öle. Sagen wir es mal ganz einfach. Das ist die sogenannte Viskosität. Ähm, Fahre ich jetzt in ein wärmeres Land, dann sollte ich ein, dicke, ein, ein etwas dickeres Öl nehmen. Einfach ausgedrückt. Bin ich jetzt aber der Wintercamper und fahre in die Alpen oder in die richtigen Minustemperaturen, dann wäre ich aber gut getan, ein dünneres Öl zu nehmen. Ja. Und steht dann drauf, dickes Öl, dünnes Öl? Nein, das sind die sogenannten Viskositäten, <lacht> äh, die durch verschiedene Nummern betitelt werden. Aber da gehe ich doch zu meiner Vertrauenswerkstatt und sage, Mensch du, mein Verhalten ist dies und dies, welches wäre denn deine
1: Empfehlung? Okay, also das sind die Nummern, also für, für den oder diejenigen, die das noch nie gehört haben, also Öl hat auf den Flaschen oder Behältern immer irgendwie zwei Nummern mit einem Wege drin stehen. Ne? also 5W40 oder Zum 10 w genau, genau. und das gibt, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was die beiden Zahlen sagen, also wirklich nur kurz. Das eine gibt äh,
2: die Druckmöglichkeit des Öls ab, die Temperatur und das andere den Flüssigkeitszustand, dick oder dünn. Okay.
1: Und ähm, wichtig ist nicht mischen. Also idealerweise, wenn 10W40 drin ist, nicht 10W20 oder 5W40. Und kann man Hersteller mischen? Also wenn ich 10W40 synthetisches Öl von einem Hersteller drin habe und den gibt es nicht mehr, aber es gibt 10W40 synthetisch von einem anderen, kann ich das mixen? Ja, natürlich. Oder? Ja, okay.
2: Also herstellerbezogen darf ich mixen. Wie du schon angesprochen hast, würde ich allerdings nicht synthetisch und voll synthetisch zum Beispiel. Das würde ich nicht mixen. Ähm, geht nicht lange gut, weil das Öl verträgt sich nicht miteinander. Ja. Zur Not ist besser falsches Öl wie gar kein Öl. Das ist immer ganz klar. Ein Motor mhm. ohne Öl stirbt. Zur Not kann ich dann wirklich auch mal falsches. Das muss aber schnellst als möglich dann auch raus. Dann muss ich den Ölwechsel das machen.
0: Das heißt also, da wäre dann angezeigt, irgendwie das nur als kurze Überbrückungslösung zu verwenden und dann mehr oder weniger zügig ab zur nächsten Werkstatt.
2: So ist es. Also wenn ich jetzt wirklich okay. nirgendwo stehe, wo manchmal Wohnmobile auch hinfahren
0: mhm.
2: und ich habe jetzt kein Öl mehr. Bitte, Leute da draußen, das ist keine Anleitung. Aber zur Not kippt euer Salatöl rein, bevor der Motor trocken ist. Und dann fahrt eben noch die zehn Kilometer zur Werkstatt. Aber bitte fahrt nicht trocken. Das ist jetzt keine Anleitung, das zu tun. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber hier ganz ausdrücklich, lieber falsches Öl wie gar keins. Okay. Aber okay, bitte nur zur nächsten Werkstatt.
1: Okay, und die sollte aber nicht, wenn ihr gerade in Italien unterwegs seid, dann eurer Werkstatt zu Hause in Deutschland sein, sondern tatsächlich die nächste, die ist irgendwie greifbar in der Nähe. Ja, richtig. Ja, muss man auch dazu sagen. Ja, ganz wichtig. Okay, ähm, das war das Thema Öl. Ich, ich habe tatsächlich gedacht, dass wir deutlich schneller durch sind, aber ich fand es super spannend, weil, weil viele Dinge dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wenn das für euch auch spannend ist, gebt uns doch mal ein kurzes Feedback an podcast@camperstyle.de. und ähm, ob das auch mal in so einer Detailtiefe quasi für euch spannend ist oder ob ihr sagt, nee, das will ich eigentlich alles gar nicht wissen, mir hätte gereicht, Ölstab nicht andersrum und vorher abwischen, das hätte mir gereicht. Um, weil ich glaube, wir werden heute lange nicht mit den Themen durchkommen, die wir geplant das glaub haben. glaube ich auch. Und ich finde das auch okay, aber es wäre auch cool, wenn ihr uns ein Feedback gibt, wie, wie ihr da so das findet. Okay, jetzt... Jetzt sind wir gerade schon bei äh, Motorflüssigkeiten und da würde ich jetzt quasi mal weitermachen bei einer anderen Flüssigkeit, das Kühlwasser. Ähm, was muss ich da machen? Kann ich da was machen? Sollte ich da was machen?
2: Ja, solltest du. Auf jeden Fall solltest du dich informieren, dass mein Fahrzeug ausreichend genug Kühlwasser hat. Das ist, gestaltet sich jetzt etwas leichter wie beim Öl die Fahrzeuge haben seit langem, also auch die älteren Modelle, haben einen sogenannten Ausgleichsbehälter. Wenn ich den Motorraum öffne, dann befindet er sich häufig in einer der vier Motorraumecken und ist in der Regel mit einem blauen Deckel gekennzeichnet und dazu ist er noch durchsichtig. Das heißt, ich kann wie an einer Wasserkanne kann ich erkennen, wie der Wasserstand ist und ich habe da Markierungen drauf gedrückt.
1: Ich möchte an dieser Stelle trotzdem ganz wichtig erwähnen, manchmal gibt es auch noch einen anderen äh, durchsichtigen Behälter mit einem blauen Deckel. Da kommt das Wischwasser rein für die Scheibenwischanlage. Ja, das ähm, sind zwei Symbole. Äh, definitiv. Ich wollte es nur erwähnt ja, ja, ja. haben, weil ich genau weiß, irgendjemand da draußen rennt jetzt zu seinem Motorraum und guckt es nach und ja, da richtig. sind da da zwei mit blauem dir. Deckel.
2: Äh, wenn wir halt von diesen Symbolen sprechen, wir haben drei wichtige Symbole im Auto. Wir haben ein, in der Regel einen schwarzen oder gelben Deckel, da ist eine Kanne drauf, steht in der Regel auch Öl daneben. Nicht alle symbolisierten Kannen im Fahrzeug sind Öl oder Wasser. Also bei Unsicherheit nochmals nachschauen. Also Öl in der Regel schwarz oder gelb, Wasser in der Regel schwarz oder blau. Ist auch eine Gießkanne und steht nichts bei. Bei Öl steht in der Regel immer noch Öl bei. Sollte ich mir unsicher sein, wie ich immer wieder sage, Betriebsanleitung, die Werkstatt des Vertrauens. Ja. So, wenn wir jetzt bei diesem durchsichtigen Behälter sind, der jetzt für unser Kühlwasser verantwortlich ist, wie gesagt, da habe ich meine Markierung in der Regel, wo ich den Wasserstand kontrollieren kann, dann gibt es natürlich auch die undurchsichtigen Behälter, die haben in der Regel einen Peilstab, der wie eine Pose beim Angeln aufschwimmt, wenn ich den Deckel aufmache. Und auch da habe ich meine Markierung. So, dann, äh, wenn wir beim Thema Wasser sind, fällt mir ganz spontan ein, Frostschutz. Frostschutz ist zum Beispiel nicht nur, wie der Name sagt, Frostschutz. Es ist ein Schmiermittel. Ein Schmiermittel, dass die Schläuche geschmeidig bleiben, die Dichtungen geschmeidig bleiben und dass mein Motor von innen nicht korrigiert. Das heißt, liebe Leute, auch im Sommer braucht mein Auto Frostschutz. Es geht nicht kaputt, wenn ich mit Wasser fahre. Nicht in zwei Monaten, nicht in drei Monaten, aber ich habe langfristig habe ich einen Verschleiß. Deswegen meine Empfehlung, macht passend Frostschutz drauf. Für die, die im Winter fahren, absolut wichtig, ja. Prüft es auch. Es gibt günstig, überall zu ersteigern, kleine Frostschutzprüfer. Kein, kein Hexenwerk. Einfachste Geräte von der Handhabung. Deckel auf, das Gerät einführen, ein bisschen Wasser einsaugen und der zeigt mir sofort die Temperatur, bis wie weit mein Kühlwasser Frostschutz gesichert ist. Aber hier an dieser Stelle muss ich ganz dringend und bitte ganz wichtig, beim Öffnen des Kühlsystems, achtet darauf, dass der Motor nicht heiß ist. Auch diese Warnhinweise sind bei den meisten Fahrzeugen ver verklebt als Warnschilder. Ich kann mir schwerste Verbrennungen holen, wenn ich das, dieses Kühlsystem öffne, wenn der Motor heiß ist. Lasst den Motor bei einer Fahrt leicht abkühlen, bevor der Deckel geölt wird, äh, geöffnet wird.
1: Wie lang denn? 5 Minuten oder eher 50 Minuten? No,
2: wir sprechen hier von Minuten. Also je nach Beanspruchung des Fahrzeuges 10 bis 15 Minuten. In der Regel haben die Deckel auch immer noch so, so einen ersten Öffnungsstopp. Ich öffne den leicht und dann habe ich einen Widerstand. Wenn ich in dem Bereich kein Zischen, kein Dampfen habe, dann kann ich den Deckel auch öffnen. Wer sich unsicher ist, wie du schon sagtest, ruhig eine halbe Stunde, Stunde warten. Tut kein weh. Nur bitte, wenn das Auto heiß ist, nicht hergehen den Aufmachen. Das spritzt da raus wie bei einem Geysir. Kurz Hintergrunderfahrung dazu oder die Begründung dazu. Das Wasser im Motorraum oder im Motor selber, das ist unter Druck. Ein Kühlsystem hat 1, bis zu 1,5 Bar Druck. Das heißt, meine Siedetemperatur wird heruntergesetzt. Beziehungsweise umgekehrt, heraufgesetzt. Nehme ich diesen Druck aus dem System heraus, ist mein Siedepunkt wieder unten.
1: Und dann habe ich den Geysir. Okay, das, das soll nicht passieren. Also genau. lass es im Zweifel lieber ein bisschen länger Genau, lass es ein bisschen abfüllen. länger stehen.
2: Äh, Soweit wollen wir auch gar nicht einschreiten. Ich ja. denke, hier ist guter Dinge getan, vor der Fahrt, mein Auto ist kalt, den Motorraum auf, ich habe jetzt den Ölmessstab schon gehabt, wie wir gerade gesagt haben, Ein Blick auf den Ausgleichsbehälter, ob, das, ob der Kühlwasserstand steht und gegebenenfalls mit ein bisschen Frostschutz wieder auffüllen. Auch hier habe ich wieder darauf zu achten, es gibt verschiedene Frostschütze. Es gibt für Aluminiumkühler, für normale Kühler, ähm, das sind diese G-Bezeichnungen, das eine ist mit Silikat, das andere ist ohne Silikat. Steht aber sogar auf den Behältern drauf. Auf den meisten Modellen, die mir jetzt unter die Augen gekommen sind, habe ich sogar auf dem Behälter diese Symbolisierung für in der Regel G11, G12. Ansonsten habe ich immer noch die Unterstützung
1: und die Hilfe mit der Farbe. Und selbst wenn ihr euch jetzt... Sicher seid, dass ihr das nicht selber machen wollt, dann habt ihr zumindest jetzt ein Verständnis dafür, dass, wenn ihr ins Kalte fahrt und ihr sonst immer in Warmen unterwegs seid oder in wärmeren Gefilden unterwegs seid, dass ihr dann auf jeden Fall einmal der Werkstatt Bescheid sagt: Hey, es geht ins Kalte, es geht ins Winter oder was auch immer und dass die nochmal nach dem Frostschutz gucken, wenn es nicht sowieso im Rahmen der äh, Wartung gemacht wurde.
2: Ge wie du schon gesagt hast, es gehört zur Wartung dazu, aber ist auch bei vielen Werkstattservice.
1: Okay, wir werden trotzdem so einen Frostschutzprüfer mal verlinken, ich wusste auch nicht, dass es gibt, aber das klingt sehr praktisch, das, das packen wir mal mit in die Shownotes und in den begleitenden Artikel bei uns auf camperstyle.de, da könnt ihr das, also wenn es euch interessiert, das dann einfach auch äh, für euch bestellen, ähm, müsst ihr aber nicht, könnt das auch weiter die Werkstatt machen lassen. Okay, die anderen äh, Flüssigkeiten, die es da ja noch im Motor gibt, die lassen wir mal außen vor. Ich, ich, ich denke gerade so Bremsanlage und so weiter, da sollte man nur drin rum vorwerken, wenn man weiß, was man tut und ähm, auch wenn da der ein oder andere draußen ist, der das kann, aber der hat dann sowieso das Fachwissen. Ähm, maximal, was, was ich vielleicht nur so aus meiner Sicht empfehlen kann, wenn ihr da so diese durchsichtigen Behälter habt, die auch irgendwie meistens ein Min und ein Max angezeigt bekommen, dann kann man da durchaus mal eine Taschenlampe hin ranhalten, sodass man eben den Flüssigkeitsstand sieht und dann kann man zumindest darüber gucken, ob Bremsflüssigkeit und so weiter eben in ausreichendem Maße vorhanden ist und ich glaube, das, das reicht dann auch und vergesst dabei auch nicht das Scheibenwischwasser, damit ihr eben immer, wenn die Sonne tief steht, gerade wie jetzt oder ähm, sehr viel Schmodder auf den Straßen ist, eben auch eure Scheiben wischen könnt.
2: Du hast es auf den Punkt gebracht. Wir wollen hier prüfen und nicht reparieren.
1: Okay. Jetzt ähm, sind wir mit dem Motor, mit den Flüssigkeiten soweit durch. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter unten und gucken uns mal die Reifen an. Ähm, vielleicht vorab äh, Reifenarten. Also ich meine, in Deutschland haben wir, haben wir oder in Deutschland gibt es eine Winterreifenpflicht mittlerweile, richtig? Also ich weiß es nicht genau, weil ich bin nicht mehr in Deutschland unterwegs. Ja, sehr, aber
2: sehr schwieriges Thema tatsächlich. Okay. Der, die Gesetzgebung sagt. Jeder Kraftfahrzeugführer ist gehalten, die Witterungsumstände entsprechenden Reifen zu führen. Hm, schwierig. Wir sind nicht in der Formel 1. Ich kann jetzt nicht meine Regenreifen aufziehen, wenn es mal nass ist. Oder meine Winterreifen, wenn ich jetzt einmal Minusgrade habe. Ähm, wie gesagt, die tatsächliche Winterreifenpflicht ist schwierig umzusetzen. Sie wird empfohlen, was davon Gesetz ist, ist immer noch schwierig, auch hier in Deutschland aktuell. Okay,
1: Weil es das ist ein Gummigesetz. Das... <lacht> ja, Empfehlung,
2: aber Endes... wenn, ich, wenn ich wirklich von einer Empfehlung sprechen darf, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Alles gut. Wir haben die Empfehlung, ab einer Temperatur um die 7 Grad ist der Winterreifen dem Sommerreifen überlegen. Alles, was unter 7 Grad ist, ist die Gummimischung. Besser geeignet wie die eines Sommerreifens. Wenn ich mit meinen Sommerreifen jetzt aber auch mal bei ein oder zwei Tagen 0 Grad durch die Gegend fahre, geht nichts von kaputt. Wir sprechen hier von Sicherheit. Denn eins ist doch ganz klar: ich kann das allertollste Auto haben, den besten Motor. Das einzigste, was mich auf der Straße hält, ist immer der Reifen. Ob es beim Lenken, beim Bremsen oder beim Gasgeben ist. Das ist das,
1: was mich mit der Erde verbindet. Ja, da kann ich auch äh, aus Erfahrung sagen, ich habe ja auch jahrelang geglaubt, dass Aquaplaning eine Erfindung der Reifenindustrie ist, aber ich durfte dann auf der Autobahn lernen, dass das nicht so ist und dass es das wirklich gibt. Und es macht also durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden Fall.
0: Da habe ich auch direkt eine Frage zu, äh, die auch in vielen Gruppen immer wieder heftiger diskutiert wird. Also da geht es konkret um, um Sommer versus Winterreifen, da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal getrennt drauf gucken für Wohnmobile und Wohnwagen, was da so deine Empfehlung wäre, weil beim Wohnwagen habe ich ja immer noch das Zugfahrzeug, was dann im Zweifel Winterreifen hat. Aber es gibt immer wieder und doch in höherer Zahl camper -Kollegen, die davon berichten, dass sie ganzjährig mit Winterreifen unterwegs sind. Und ähm, keinen erhöhten Verschleiß angeblich feststellen. Das geht so ein bisschen dem entgegen, was ich mir immer so zusammengereimt habe in meinem sehr basic äh, chemischen Wissen. Und dann möchte ich dich auch noch fragen, was du von Allwetterreifen, also Ganzjahresreifen hältst.
2: Ja, Nele. Reifen ist natürlich fast schon eine, eine Geschichte für sich. Das ist, ist eine... Eine
0: Religion. Eine Religion, ja.
2: <lacht> ja, ich verstehe viele äh, Campingfahrer, die, ganz Jahre, die das ganze Jahr Winterreifen fahren. Der nicht erhöhte Verschleiß würde ich verneinen, denn die Gummimischung hm. ist einfach weicher. Und rein von der Physik her habe ich einen höheren Verschleiß. Es geht gar nicht anders. Vorteile, die ich dadurch habe, mit Campingbahnen bin ich oftmals auch auf nicht ganz festen Boden unterwegs. Viele Campingplätze haben halt... Schöne grüne Wiesen, Schotterplätze etc. pp. Ich habe mit so einem Reifen durch das grobe Profil natürlich einen höheren äh, Antrieb, ja, einen höheren Grip. Mhm. Und je nachdem, wie ich mein Wohnmobil nutze, das ist nämlich das Thema, wo ich gleich einmal draufkommen würde, zur Reifenfindung, kann es Vor- und Nachteile haben. Denn wichtig ist, was ich auch eben bei dem Öl sagte, ich muss mir erstmal bewusst machen, wofür nutze ich mein Fahrzeug. Bin ich ein ganzjahres Pendlerfahrer, der es auch zum Einkaufen und zum, Nehmen, zum normalen Alltag nutzt? Bin ich ein Langstreckenfahrer, bin ich ein Warmgebietfahrer, ein Kaltgebietfahrer? Danach würde ich meine Reifen ausrichten. Bin ich ein Mitteldeutschlandfahrer? Ja, ein guter Allwetterreifen und ich habe alles abgedeckt. Ich habe das Gesetz des Winterreifens abgedeckt. Ich habe einen geringeren Verschleiß. Ich habe ein grobes Profil, dass ich mich auch auf meinen Campingplätzen und unebenen Gefilden zurechtfinde, habe ich mit diesem Reifen abgedeckt. Bin ich aber ein Autobahnpendler mit meinem Wohnmobil und fahre in warmen Ländern, geht nichts um einen Sommerreifen, um halt auch Geld zu sparen. Was auch nicht außer Acht zu lassen ist, ein Winterreifen wird mit weniger Luftdruck gefahren, damit er eine höhere Aufstandsfläche für den Grip bekommt. Das kostet Kraftstoff. Das braucht mein Sommerreifen nicht, der braucht weniger Kraftstoff. Aber da so Reifen ja viel Geld kosten, gerade für die schweren Autos auch, sollte ich mir im Vorfeld bewusst machen, was will ich, was mache ich? Und dann kann ich auch optimal den Reifen dazu kaufen.
0: Vielleicht da noch mal kurz eingehakt, ein ähm, kleiner Tipp von mir oder, oder zumindest so ein kleiner Einblick, wie wir das äh, gelöst haben für uns. Wir sind ja häufiger zum Überwintern in südlichen Gefilden unterwegs. Das heißt, wir fahren im Zweifel im Oktober, November los. Da kann in unserer Heimat Bayern durchaus schon der erste Schnee mal fallen überwintern dann im Süden, wo es ja naturgemäß deutlich wärmer ist und kommen dann wieder zu einer Zeit, wo wir zumindest, wenn wir durch die Mittelgebirge fahren, auch nochmal in Schneelagen kommen können. Und wir haben uns seinerzeit dann eben für Allwetterreifen mit, ich glaube mittlerweile ist es Schneeflocke-Symbol entschieden, also die auch wirklich dann als wintertauglich ähm, gelten. Das sogenannte Snow Mountain. Und genau. genau. Und da haben, da haben wir jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Nichtsdestoweniger haben wir zumindest das Gefühl, ohne das jetzt wirklich auf den Kilometer genau ähm, mal nachgehalten zu haben, dass auch die Allwetterreifen schneller verschleißen, als wenn ich spezifische Sommer- und Winterreifen aufziehe.
2: Ja, Nel, auch hier wie? hast du vollkommen recht. Denn auch dieser hm. Allwetterreifen, der hat eine weichere Gummimischung wie der Sommerreifen. Das muss er auch. Weil temperaturbedingt wird Gummi bei Kälte härter. Also hast du bei wärmeren Straßen das weichere Gummi, also einen höheren Abrieb. Aber wie du es schon, äh, wie ich eben schon sagte, du hast es aufgeführt. Ihr pendelt, ihr seid ein bisschen mhm. im Schnee, ihr seid viel in der Sonne und ihr habt die richtige Reifenwahl.
0: Und was würdest du so aus Sicherheitsaspekten dazu sagen? Weil man ja immer sagt, natürlich, wenn, wenn ich jetzt Reifen habe, die spezifisch für eine bestimmte Jahreszeit ausgelegt sind, die haben natürlich dann auch eine andere, einen anderen Grip. Ähm, ich sage jetzt mal, im Winter die Winterreifen auf Schnee, die Sommerreifen vielleicht auf Regen. Wie, was würdest du da raten, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Allwetterreifen gehe oder wenn ich auch meine Winterreifen über den Sommer durchfahre, was sollte ich da beachten, auch in puncto Fahrverhalten oder worauf muss ich mich da eventuell sicherheitstechnisch einstellen?
2: Ja, wie bei allem. Wir haben Spezialisierung. Ich möchte mal den Profi und den Alleskönner beschreiben. Der Winterreifen ist der Profi im Winter. Das ist so. Das ist ein Winterreifen. Der Sommerreifen ist ein Profi in den Warmgefilden auf heißen Straßen. Der Allwetter ist ein Kompromiss. Deswegen muss ich mich auch auf Kompromisse, auch wenn ich den Winterreifen im ganzen Jahr fahre, ist es ein Kompromiss und ich muss mich auf diesen Kompromiss einstellen. Während ich mit meinem sommerbereiften Fahrzeug im Sommer meine 800 Kilometer am Stück fahre, sollte ich das vielleicht mit dem Winterreifen nicht machen. Er wird warm. Ich sollte ihm die Chance geben, auch mal auszukühlen. Das heißt, da fahre ich vielleicht die 800 Kilometer nicht am Stück, sondern mache mal zwei Pausen, dass er sich ein bisschen erholen kann. Denn wenn er keine Erholung kriegt,
1: wenn er dauerhaft heiß ist, dann habe ich auch den hohen Verschleiß. Okay, Pausen machen ja generell Sinn, weil man selber auch ein bisschen entspannter ist. Also je nachdem, wo man die Pause macht, ähm, kann man das ja dann entsprechend mit, mit einbauen sozusagen in seine Reise. Mm, jetzt... Hast du noch eine Frage dazu, Nele, oder ist deine Frage da, also ist das beantwortet?
0: Also zur Reifenwahl ist es erstmal beantwortet, ähm, ist für mich sehr hilfreich, weil ich jetzt auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fachkompetenter in, in die Gruppen gehen kann mit meinen Antworten, weil bisher war ja viel auch so Internetrecherche und Bauchgefühl. Du hattest aber vorhin, Heinz, ja auch schon das Thema Luftdruck angesprochen. Beim, beim Thema jetzt äh, zu den verschiedenen Fahrzeugarten und auch vielleicht zu den verschiedenen Nutzungsarten. Kannst du da noch mal so ein bisschen erklären, wann man vielleicht äh, etwas unter ähm, dem Luftdruck bleiben soll, der so im Schnitt empfohlen wird? Wann sollte man vielleicht erhöhen? Hat ja auch was mit der Beladung häufig zu tun. Ja, Nele,
2: wenn ich da einmal vorweggreifen darf, ähm, in der Vergangenheit mir aufgefallen ist tatsächlich, was mir ein bisschen Sorge macht, sind wirklich äh, die Wohnmobile und oftmals auch die Wohnwagen, die Luftdrücke. Oftmals sehe ich halt auch durch meine Arbeit als Pannenhelfer, wenn ich dann hinter so einem Auto herfahre und gucke auf die Reifen und denke so, oh mein Gott, wie walkt dieser Reifen, wie wenig Luft hat dieser Mensch, ja, und ich habe jetzt gerade ganz spannend äh, vor kurzem noch eine Situation gehabt, da bin ich ein Wohnmobil hinterhergefahren, der nahezu einen Platten hatte. Jetzt ergab es sich, äh, dass der kurz vor mir auf eine Tankstelle fuhr, wo ich mir dann die Zeit genommen habe, kurz anzuhalten und den Herrn anzusprechen zu sagen so, Mensch, Entschuldigung, ich habe gesehen, als ich hinter dir war, dein Reifen ist fast platt, guck doch mal bitte. Er guckte mich verwundert an und sagte, nee, nee. Ich war eben noch in der Werkstatt, ich habe den Luftdruck genau nach Fahrzeugtyp angepasst. Was mich dann stark gewundert hat, weil der so, so platt aussah. Und ja, richtig, der, letztendlich kam heraus, der Luftdruck war zu niedrig, denn die Werkstatt hat den Luftdruck bei diesem Wohnmobil auf das Fahrgestell angepasst. Wenn ein Hersteller, nehmen wir jetzt beispielsweise den Fiat Ducato, der liefert eine Kabine mit einem Rahmen. Da wird ja viel später erst ein Wohnmobil draus. So und dieser, dieses Fahrzeug war für dreieinhalb Tonnen vorgesehen. Und dementsprechend auch der Luftdruck vorgesehen. Jetzt wurde plötzlich ein 4,2 Tonnen Wohnmobil durch eine Auflastung, was möglich ist. Aber niemand hat jetzt den Luftdruck angepasst. Das heißt, er hat das Auto jetzt auf dreieinhalb Tonnen eingestellt und fährt aber mit 4,2 durch die Gegend und hatte einen nahezu platten Reifen. Wir haben dann den Luftdruck korrigiert auf das Maß, was am Reifen steht, was dieser Reifen maximal kann. Da gibt es mehrere Bezeichnungen auf den Reifen, wo ich das ablesen kann. Und dann bin ich diesem Kunden noch mal weitere 5 Kilometer gefolgt und der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Sein Auto sei noch nie so gut gefahren. Der hat zwar alles richtig gemacht, hat seinen Luftdruck geprüft, aber ist falschen Tatsachen unterlegen. Auch hier bitte. Schaut zu, ob ihr den Luftdruck des Herstellers eingeht und ob die Gewichte dem Hersteller entsprechen oder ob der Aufbauer was geändert hat. Achtet darauf, dass, dass ihr dann auch den Aufbau berücksichtigt. Und wenn wir dann auf deine eigentliche Frage eingehen wollen, mit Luftdruck. Ich sollte im Regelfall immer den Luftdruck optimieren auf mein Fahrzeug, auf das Gewicht. Es, ich habe Vorgaben, wenn ich zum Beispiel die Tür aufmache, in den Türräumen habe ich manchmal Aufkleber. Ich habe in den Fahrzeugunterlagen äh, meine Vorgaben. Ich kann im, äh, im Internet laut meines Fahrzeugherstellers mir die Vorgaben ziehen. Ist kein Hexenwerk in dem Regelfall. Die sollte ich im Regelfall auch einhalten. Von bis wir haben ein leeres Auto, ist wichtig, dass ich das einhalte und ich habe ein volles Auto, auch wichtig, dass ich das einhalte. Es geht nicht immer sofort was kaputt, aber ich minimiere Verschleiß, ich minimiere Kraftstoffverbrauch, wenn ich es richtig anstelle. Ja.
0: Und natürlich auch... Ähm in puncto Fahrstabilität ist es wichtig. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt mit einem komplett leeren Auto fahre sozusagen und dann ähm, die Reifen auf, aufs Maximum aufpumpe, ist es ja auch eine andere Situation, als wenn ich das Auto sehr stark beladen habe und aufs Maximum gehe.
2: Ja, natürlich. Da, äh, Das würde jetzt aber wieder sehr viel ins Detail gehen, aber wenn es jemand interessiert, ich bin halt ein bisschen detailverliebt, kommt immer die Aufstandsfläche des Reifens. Das ist die Fläche die vom Reifen berührt wird auf der Straße. Habe ich weniger Luftdruck, habe ich eine höhere Aufstandsfläche, eine höhere Reibwirkung, was Vorteil haben kann beim Antrieb und beim Bremsen. Ich habe aber einen unglaublich hohen Kraftstoffverbrauch und einen Verschleiß. Pumpe ich den Reifen extrem stark auf. Das Auto lenkt sich leicht, fährt erstaunlicherweise auch relativ stabil. Ich habe ganz wenig Kraftstoffverbrauch, habe aber recht hohen Reifenverschleiß. Und wenn ich die Situation brauche, für den Antrieb oder fürs Bremsen, habe ich halt eine kleine Reibefläche, eine kleine Aufstandsfläche. Kann also auch von Nachteil sein. Also der optimale Bereich sollte angepasst werden. Voll leer, das was der Fahrzeughersteller bzw. der Aufbauer hergibt. Und dann bin ich schon ziemlich weit dabei.
0: Und ich gehe jetzt nochmal ein Stückchen weiter ins Detail, weil das tatsächlich auch für die Reisepraxis extrem wichtig ist, weil wir immer wieder merken, dass, dass da so ein Punkt erreicht ist, wo man dann ungenau wird. Wenn ich jetzt meinen Reifenluftdruck messen möchte, dann macht es ja wenig Sinn, wenn ich das tue, nachdem ich schon 50 oder 100 Kilometer mit meinem Fahrzeug gefahren bin, ja, weil richtig. ja durch, durch die Wärme, die dann entsteht, sich der Reifen Ganz ausdehnt. Genau. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, ne? dann weiß ich nicht immer genau, wo ist denn die nächste Tankstelle, wenn ich vom Campingplatz morgens oder vom Stellplatz losfahre. Es gibt ja auch Geräte für den Hausgebrauch, die man sich zulegen kann. Vielleicht kannst du da auch gleich noch dazu sagen, worauf man da beim Kauf achten sollte. Aber was würdest du denn sagen, wie viel sollte man maximal fahren, bevor man den Luftdruck an der Tankstelle misst? Hängt wahrscheinlich auch von der Außentemperatur so ein bisschen ab, ne?
2: Nein, ja, also ich sag mal, ich will es mal so sagen. Du hast recht. Ein warm gefahrener Reifen ist halt so Luft, dehnt sich aus bei Temperatur. Empfohlen ist den Luftdruck zu prüfen bei Umgebungstemperatur. Umgebungstemperatur habe ich immer, aber damit ist auch der Reifen gemeint. Wenn dieser auf der Straße reibt, erhitzt er sich. Der wird nicht so heiß, dass man sich verbrennt. Durch leichtes Handauflegen weiß ich, ist das jetzt wärmer, wie es hier draußen ist. Da muss ich halt ein paar Minuten warten. Ja. Wie weit kann ich fahren? Und diese Privatgeräte? Bleiben wir bei den Privatgeräten. Diese Geräte sind alle nicht geeicht. Super schwierig. Da muss ich schon tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ein Luftprüfgerät zu bekommen, das auch wirklich das in den Reifen einfüllt, was dann angezeigt wird. Es gibt auch einfache Prüfer. Das ist eine andere Geschichte. Die sind relativ genau. Gibt es auch für kleines Geld. Sind oftmals digital. Stecke ich auf mein Ventil auf und die zeigen mir nur den Druck. Dann habe ich aber auch kleine Autokompressoren. Ja, Da kann ich, mich, kann ich mir im ersten Moment mithelfen. Aber die sind halt nicht so genau. Ein Prüfgerät für kleines Geld Lohnt sich eher wie ein kleiner Kompressor, weil da sollte ich Geld in die Hand nehmen, damit das auch funktioniert, was da steht. Und Faustformel so ungefähr, wenn ich jetzt merke, ich habe zu wenig Luft, ich bin der Meinung, ich habe zu wenig Luft, dann sollte der Reifen nicht mehr als halb platt sein und ich sollte die nächste Werkstatt aufsuchen und die sollte sich im Rahmen um 20 Kilometer bewegen.
0: Wie ist denn deine Erfahrung mit den Kompressoren aus diesen sogenannten Pannensets? Also ich komme auch gleich nochmal zum Thema Ersatzreifen versus Pannenset, aber wir haben ähm, Ersatzreifen für unsere Fahrzeuge an Bord, aber nutzen einen äh, kleinen Prüfer. Der ist auch angeblich geeicht, aber auch nur einmal. Also den haben wir auch nie wieder irgendwie nachkalibrieren lassen. Ja, aber es zeigt schon ähm, an, dass es ein
2: gutes Gerät ist, wenn er eichfähig ist. Das reicht schon. Okay,
0: das... Das ist schon mal gut. Also, mit dem, mit dem checken wir den Luftdruck und füllen dann mit dem Kompressor aus dem Pannenset nach, der ja auch ein Messgerät mit drin hat. Wie ist denn da deine Erfahrung bei denen, also bei diesen Kompressoren, die vom Hersteller in, innerhalb dieser Pannensets mitgeliefert werden? Taugen die was oder sollte man sich auch da eher nicht drauf verlassen?
2: Die machen ihnen ihren ihr Job insoweit, dass sie mir erstmal Luft in meinen Reifen füllen. Auf die Anzeige würde ich mich im Regelfall nicht verlassen.
0: Okay, also die dann im Zweifel nochmal mit so einem kleinen geeichten Messgerät nach. Genau, so
2: wie du es jetzt gerade sagtest, ist der optimale Fall. Ansonsten ruhig ein bisschen mehr äh, drauf tun, wenn ich halt meine zweieinhalb Bar auf der Anzeige brauche. Dann mache ich halt 2,7, 2,8, Fahre dann ruhigen und sicheren Gewissen zur nächsten Tankstelle, weil dort in der Regel geeichte Geräte sind. Und halte das einfach nochmal drauf. Und dann kann ich immer noch ein bisschen korrigieren, auf oder ab. Äh, aber nur alleine auf das mitgelieferte kompressoren aus dem Fahrzeug würde ich mich nicht verlassen.
0: Mhm. Und was, ich, sorry Sebastian, dass ich jetzt hier so das, das Ruder übernehme, aber ich bekomme halt ganz häufig diese ganzen Fragen aus den Campinggruppen, vor allem bei uns auch aus der ähm, Anfängergruppe mit. Ersatzreifen versus Pannenset, also wir haben viele ähm, Wohnwagenfahrer und auch bei einigen Wohnmobilen ist das Thema Gewicht und Platz eine ganz ein ganz zentraler Punkt, das heißt also ich kann nicht beliebig in mein Campingfahrzeug Gewicht reinschaufeln, gerade beim Wohnwagen, wo ja dann auch der ähm, Ersatzreifen der eventuelle auf die Stützlast nochmal drauf drückt, wenn ich im Zugfahrzeug keinen Platz dafür habe. Und wir stehen immer wieder vor der Diskussion, ähm, was wir den Leuten empfehlen sollen. Also die meisten haben ja bei ihren Fahrzeugen mittlerweile ein Pannenset dabei, weil man heute bei modernen Autos meistens das äh, den Ersatzreifen oder das Ersatzrad ist es ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, extra mitbestellen muss. Pannenset ist ja in der Regel dann ähm, serienmäßig dabei. Und wir selber haben Ersatzreifen an Bord, habe ich gerade schon gesagt, weil wir es halt wichtig finden, dass wir nicht auf Pannendienste vor allem im Ausland angewiesen sind, äh, wo man dann auch nicht weiß, wie lange dauert das, dann steht man an der Autobahn. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder das Argument, Ja, ich hätte auch keinen Bock, einen Ersatzreifen an der Autobahn drauf zu montieren, was ich auch nachvollziehen kann. W Du als Pannenhelfer und als äh, Autobahnengel, nenne ich es jetzt mal, was, was ist denn da so deine Einschätzung äh, und wie würdest, was würdest du jetzt zum Beispiel unseren Nutzern empfehlen?
2: Ja, äh, das ist das ist auch ein Thema für sich, da könnten wir vermutlich jetzt äh, lange äh, philosophieren. Fakt ist auf jeden Fall für mich, es geht nichts über ein vernünftiges Reserverad. Hm. Gerade äh, du sprachst das Ausland an. Hol ich mir einen Pannendienst im Ausland, kann das ja auch unter Umständen sogar ordentlich teuer werden.
0: Abgesehen davon, dass häufig auch Betrüger unterwegs Bitte. sind, wie ja auch äh, große deutsche Automobilclubs immer wieder mal gerne davor warnen.
2: Genau, das war das, was ich damit sagen wollte. Ähm, Pannenset versus Ersatzrad. Die vom Hersteller mitgelieferten Pannenset, gerade mit, mit Flüssigkeiten, womit ich einen Reifen reparieren kann, sind für mich persönlich ein Graus. Zu großen Teilen funktionieren sie einfach nicht. Und der Einzige, der dann Spaß dran hat, ist später der Reifenhändler, wenn er den Reifen abzieht und hat die Soße auch über seine Maschine ergossen, weil dann funktioniert sie natürlich und die Maschine ist verklebt. Also da macht man sich keine Freunde mit. Ein ganz wichtiges Thema, gerade in den neueren Fahrzeugen, ich habe Luftdruckventile, die prüfen meinen Druck am Reifen, sogenannte RDKS-Ventile. Dieses Mittel setzt sich in den Ventilen ab und zerstört diese. Sie können den Luftdruck nicht mehr prüfen. Solch ein Ventil kostet auch schnell mal über 100 Euro. Ich persönlich halte davon ehrlich gesagt gar nichts. Der Kompressor ist gut, der tut das, was er tun soll, er macht Luft in meinen Reifen. Dieses Klebemittel würde ich persönlich... Wenn du schon von Gewichtsgründen sprichst, gar nicht erst mitnehmen. Das würde ich mir schenken. Da gibt es eine tolle Alternative. Funktioniert zwar nur bei Nägeln und Schrauben im Reifen, nicht bei Schnitten. Aber das tut die Flüssigkeit ja auch nicht. Die funktioniert ja auch nur bei kleineren, ich will es mal sagen, Stichwunden. Ja, Und zwar gibt es sogenannte Stripes. -Stripes. Das ist, Das ist, ist, ist so eine kleine Gummischlange. Wenn ich eine Schraube habe, nehme ich die aus meinem Reifen heraus. Passe das Loch mit dem den dazugehörigen Werkzeug an und, und ziehe dann so einen Klebestripe rein. So ein, so ein Pannenhilfsset ist das. Ja, das äh, klebt dieses Loch zu und ich kann den Reifen normal weiter nutzen.
0: Ist es so ähnlich wie beim Fahrrad, wenn ich da den Fahrradschlauch flicke mit so.
2: Nein, gar nicht.
0: Oder wie muss ich gar mir das ist, vorstellen?
2: Ähm, Im Prinzip nähst du den Reifen. Ja? Ah, okay. Du hast jetzt eine Schraube im Reifen. Diese Schraube entfernst du. Dann ist in diesem Set eine Reibahle. Jetzt erschrecken sich viele Leute. Warum soll ich jetzt halt nochmal mit einer Nadel in meinen Reifen stechen, wo doch schon Loch drin ist. Ich muss das Loch von meinem Klebestripe anpassen. Das muss passen. Ich erweitere oder passe dieses Loch dem Stripe an. Und dann habe ich, wie klassisch beim Nähen, eine Nadel, wo ich den Klebestripe einziehe. Und den steche ich jetzt in das Loch herein. Diese Nadel ist nach unten offen. Wenn ich das geschafft habe, ziehe ich mein Werkzeug wieder raus. Der Stripe bleibt im Loch und der vakuumisiert sich mit dem normalen Gummi und verklebt das. Und dann habe ich sogar, also aus meiner eigenen Erfahrung, nutze ich aktuellen Reifen, den ich auf diese Art und Weise äh, gute drei Jahre lang gepflegt habe. Und der funktioniert. Empfehlung ist da, immer noch das von einem Reifenhändler nacharbeiten zu lassen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das Zeug funktioniert. Besser wie jede Flüssigkeit. Da würde ich,
0: würd ich dich dann bitten, dass du uns im Nachgang ähm, nochmal genau sagst, welche Produkte du da empfehlen kannst. Dann würden wir die nämlich auch nochmal bei uns in der Folgenbeschreibung aufnehmen, weil viele können sich da jetzt genau wie ich wahrscheinlich wenig drunter vorstellen und wo man die findet.
2: Können wir gerne machen. Also äh Findet sich viel häufig im Internet, auch bei Amazon etc. Kann man diese Reparatursets kaufen. Ja, Sind auch sehr, gar nicht so teuer. Das ist ein bisschen kraftaufwendig. Ja, aber machbar. Für jeden. Wirklich machbar. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu meinem Favoriten. Dem Ersatzreifen. Wenn der Platz da ist, wenn ich das, die Möglichkeit des Gewichtes habe, würde ich dieses bevorzugen. Ich bin aber vollkommen bei dir, auf einer Autobahn, die stark befahren ist, zur Fahrerseite, gerade beim Wohnmobil, den Reifen zu wechseln, wäre jetzt auch nicht so meins. Vor allen Dingen, wenn ich alleine unterwegs bin und keiner kann mich nach hinten absichern, dann ist das schon eine echt schwere Situation. Ähm, Ortskenntnis ist hier gefragt tatsächlich. Wenn ich denn weiß, wenn ich ersehen kann. Ich kann mich vielleicht in 100, 200 Meter auf eine äh, Nothaltebucht retten oder auf einen Parkplatz, würde ich dieses auch mit dem platten Reifen tun. Im schlimmsten Falle, was, was verlege ich, wenn ich das mache? Im schlimmsten Falle muss ich mir einen ganz neuen Reifen kaufen. Der ist günstiger wie ein neues Bein oder wie ein neuer Arm. Ja, die Autobahn ist unglaublich gefährlich. Müssen wir nicht drüber reden, gerade bei Nacht. Wenn ich all diese Möglichkeiten nicht habe, dann halt der Pannenhelfer. Ja, und äh, da würde ich halt auch empfehlen, Vielfahrer Als Campingfahrer unterwegs zu sein, ob Wohnwagen oder Wohnmobil. Wenn ich wirklich viel unterwegs bin, umschauen, es gibt da draußen so viele Versicherungen, die ich mir holen kann, die mir bei Panne helfen, äh, die gar nicht so teuer sind. Die sind auf jeden Fall günstiger wie der Pannenhelfer vor Ort.
0: Das ist dann äh, sozusagen, dass ich zusätzlich zur normalen Kfz-Versicherung, falls nicht integriert, noch einen Pannenschutzbrief Richtig, abschließe. Richtig, die Schutzbriefe, das meinst du, genau. Oder?
2: Die gibt es in vielen Varianten von sehr, sehr vielen Versicherungen, von Autoclubs und, und, und. Da würde ich mich drauf schlau machen. Und bei wenn ich wirklich viel unterwegs bin und auch im Ausland, ist das gut angelegtes Geld.
1: Kann ich ein Lied von singen? ist uns in Spanien passiert und ähm, das hat tatsächlich super geil geklappt, ohne jegliche Kosten ähm, und, und das für einen lächerlichen Jahresbeitrag tatsächlich auch. Ähm, also ich kann das empfehlen und gerade in Spanien war das nämlich auch so ein Fall, also zum einen hätte ich nichts machen können, weil großes Fahrzeug und alleine den Reifen wechseln, aber das, das Problem war auch, da gibt es keinen Standstreifen und nichts und die LKW donnern an dir vorbei, also da hätte ich auch überhaupt keinen Bock, einen Reifen zu wechseln. Also ich glaube, eine Ergänzung zu so einem reparatur äh, und zu so einem Ersatzreifen ist sowas immer, weil es können auch immer Dinge passieren, ähm, die sozusagen dich dann dastehen lassen, egal ob du einen Reparatursit hast oder nicht, aber klar, es passiert selten, aber wenn es passiert, hilft einem das halt wirklich und wir mussten zwar ein bisschen warten, aber tatsächlich ist bei uns dann auch jemand gekommen, hat uns abgeschleppt, trotz, ein also trotz dass wir ein 7,5 Tonnen Fahrzeug haben, hat das alles funktioniert und das war ein blödes Ereignis, aber eine mega geile Erfahrung, die wir da hatten mit einem Pannendienst. Wenn ich da gerade nochmal einhaken darf, ähm,
2: was natürlich auch ein super großes Thema ist bei dieser Reifengeschichte, die haben wir leider eben ein bisschen vergessen. Ich möchte nochmal zu dem Wohnwagen kommen, ganz kurz. Aus meiner Erfahrung heraus habe ich sehr häufig Reifenschäden bei Wohnwagen. Nicht, weil die Reifen schlecht waren, nicht, weil da eine Schraube rein waren, sondern weil sie alt waren. Ich habe ja. die Erfahrung gemacht, dass Wohnwagen super häufig jahrelang auf dem Campingplatz stehen. Und dann entscheidet sich der Besitzer, ach Mensch, jetzt fahre ich mal nach Italien Urlaub. So, das Auto, der Wohnwagen stand jetzt zehn Jahre da. Nicht mal, dass der Reifen inzwischen viereckig ist vom Stehen anstatt rund, sondern er ist gealtert. Und wie jeder weiß, Gummi wird spröde. Es gibt kein Gesetz, was vorschreibt, wie alt mein Reifen sein darf. Es gibt nur Empfehlungen. Und ich empfehle wirklich tatsächlich nicht älter als sieben Jahre. Maximum. Eher schon fünf wenn ich jetzt die Hunderter Zulassung dazu nehmen möchte zum Wohnwagen, dann ist eh bei fünf Jahren Schluss.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass diese Reifen natürlich, wenn, wenn die Fahrzeuge so lange stehen, auch Tag und Nacht und äh, Winter wie Sommer der, der Witterung ausgesetzt sind, Hitze, Schnee und sonst was. Ähm, und wir haben es jetzt selber auch bei unserem eigenen Wohnwagen, der jetzt auch lange Jahre stand was heißt lange Jahre, drei Jahre, aber wir haben jetzt tatsächlich auch die Reifen mal gewechselt, ähm, obwohl der jetzt weiterhin auch noch eine Zeit lang stehen wird und wir nur mal wochenendeweise damit wegfahren werden, aber es ist einfach eine, ein riesen Sicherheitsding. und genauso ähm, sicherheitsrelevant ist ja das Reifenprofil, da wollte ich dich auch noch mal kurz äh, dazu befragen, bevor wir, glaube ich, dann auch das Thema Reifen und wahrscheinlich auch die heutige Folge so langsam abschließen werden. Gesetzliches Minimum des Reifenprofils ist ja an der, äh, ist ja 1,6 Millimeter, wenn ich mich richtig erinnere. Das kommt mir ein bisschen wenig vor, gerade wenn ich jetzt auch an so gespanne und schwere Fahrzeuge denke, weil ich immer so an den Grip beim Bremsen äh, mich erinnere, wie das so ist, ne, wenn man da so einen Mehrtonner hinter sich herzieht. Also zum einen, wie ist deine Einschätzung zu diesem Minimum? Was würdest du empfehlen in puncto Reifenprofil? Und wie misst man vor allem das Reifenprofil korrekt?
2: Also da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, diese 1,6 mm vom Gesetzgeber, die mögen, jetzt sind wir wieder bei den Sommerreifen, unter trockenen Umständen im Sommer ganz toll funktionieren. Der Gesetzgeber hat aus irgendeinem Grund, der mir unerklärlich ist, das Ganze aber auch für Winterreifen. Und das ist ein No-Go. Also, meinen Kunden, die in meine Werkstatt kommen, sage ich ganz klar, ein Winterreifen unter 4 mm, den lassen wir jetzt für den nächsten Sommer drauf. Dann kannst du den auffahren und dann tun wir dir zum nächsten Winter neue drauf. Nochmals, das Einzige, was mich auf der Straße hält, ist immer der Reifen. Und gerade bei Wasser und Schnee hilft nur Profil. Und ich, ich empfehle, es ist eine Empfehlung, es ist kein Gesetz, ein Winter- oder ein Ganzjahresreifen sollte nicht unter 4 mm haben. Zu deiner Frage, wie sehe ich das, wie messe ich das? Die meisten Reifenhersteller haben schon im Profil integriert Verschleißanzeigen. Das sind so kleine Gummistege, die in den Profilvertiefungen drin sind. Und wenn mein Reifen dieses schon berührt oder die Straße, das berührt durch den Abrieb, wenn die mit abgerieben werden. Spätestens dann ist mein Reifen komplett alle. Zum Messen. Es gibt viele Möglichkeiten des Messens. Es gibt wirklich profil Messgeräte. gibt's Gibt es schon ab 50 Cent an der äh, Kasse. Ich kann sie mir im Internet bestellen oder sonst wo. Ich kann eine, einen Messschieber nehmen. Oder aber ich kann immer noch äh, den berühmten Euro nehmen. Der Euro hat so einen Ring. ja. Und ich sage meinen Kunden immer, wenn das Profil, es ist mehr wie 1,6 mm, das weiß ich, wenn dieses Profil diesen Ring nicht mehr berührt, fahr eben zu deiner Werkstatt, lass es messen. Die sagen dir dann, ob das gut ist oder nicht.
0: Und da messe ich natürlich an der abgefahrensten und nicht an der höchsten Stelle, ne? oder wie ist der das? Der
2: Gesetzgeber sagt tatsächlich, 75% meiner Reifenlauffläche muss das Mindestprofil erreichen. Das heißt, ich darf tatsächlich auf ein Viertel meiner Reifenfläche schon glatt sein und dieser Reifen wäre gesetzlich noch gut. Ich sage, wie du es eben gerade beschrieben hast, ich nehme mir den schlechtesten Punkt am Reifen und messe diesen. Das wäre für mich der richtige Weg, um das Profil zu ermitteln.
0: Ich finde das unglaublich, in Deutschland, wo alles so überreglementiert und auf Sicherheit aus ist, dass gerade bei sowas, wo Millionen Autos jeden Tag unterwegs sind, dass gerade bei sowas dann irgendwie äh, da an der Sicherheit gespart Leider wird, ja, ist das ist ein anderes Thema.
2: Leider ja, da appelliere ich an jeden selber, denn äh, ich habe Verantwortung, wenn ich ein Fahrzeug bewege. Gerade wenn ich einen Wohnwagen, ja. wie du schon sagtest, da hängen plötzlich mehrere Tonnen hinter meinem Auto. Die muss mein Auto erstmal bremsen. So, beim Wohnmobil. Sebastian, du sagtest es gerade, du hast 7,5 Tonnen Fahrzeug. Ja, das sind Gewichte. Da tue ich nicht nur mir Ungutes, wenn ich mich da nicht drum kümmere. Sondern ich habe Mitmenschen, die sich mit mir in der Öffentlichkeit bewegen. Da habe ich eine Verantwortung. So, und da sollte ich schon ein bisschen schauen, dass das passt. Und Profil ist ein gutes Thema. Das sollte da sein. Denn nichts ist schlimmer das zu sagen, am Profil hat es nicht gelegen, war keins drauf.
0: Und es sollte dann auch wahrscheinlich, wenn ich jetzt im Gespann fahre, bei beiden Fahrzeugen entsprechend sein. Ne? Also reicht jetzt nicht beim Zugfahrzeug, dass ich da mindestens 4 mm habe, sondern wenn ich einen Wohnwagen hinten dran habe, schlauerweise auch da nochmal zu gucken, dass der nicht komplett runter ist.
2: Ja, gutes Thema. Ganz wichtig sogar. Denn was nützt mir das beste Profil auf meinem Zugfahr Zugfahrzeug? Wenn mein Anhänger, der ohne Profil unterwegs ist, mich immer weiter schiebt, mhm. der hat ja mit seiner Auflaufbremse auch einen Job zu erledigen. Der muss auch bremsen und das kann er nicht ohne das Profil. Ich habe mhm. keinen Antrieb, bin ich bei dir, aber ich habe eine Spürf Spurführung. Das heißt, wenn ich dann unterwegs bin und nicht möchte, dass der Anhänger mich links, rechts überholt, sollte er schon ein bisschen Profil haben, damit er den Grip auf der Straße hat, um die Spur zu führen. Und er soll mich natürlich auch unterstützen mit der Auflaufbremse beim Bremsen. Auch das kann er unter Umständen nicht.
0: Jetzt aber wirklich meine allerletzte Frage, <lacht> weil wir jetzt ja nochmal ähm, über die beiden Fahrzeuge, Wohnwagen und Zugfahrzeug getrennt, gesprochen haben. Ähm, wir hatten vorhin ja schon das Thema Reifenart, also Winterreifen, Sommerreifen, Allwetterreifen ange äh, angesprochen. Wie wichtig, Für wie wichtig hältst du es, dass auch beim Caravan die Reifenart auf die Jahreszeit angepasst wird oder dass man da Allwetterreifen drauf hat oder ist es da weniger entscheidend, weil das Fahrzeug keinen Eigenantrieb hat?
2: Nein, es ist sehr wohl entscheidend, wenn es keinen Antrieb hat. Es hat aber eine Bremsfunktion hm. und da brauche ich natürlich auch den berühmten Grip. Ja, Habe ich meinen Caravan auf Sommerreifen stehen und bremse die auf, auf Winter, da habe ich auch wenn die Bremse tiptop eingestellt ist, alles funktioniert, habe ich nicht die gewünschte Leistung, die ich brauche. Als wenn ich dann Winterreifen drauf habe. In der Regel ist es aber so, dass gerade spezielle Anhängerreifen eigentlich immer dieser Kompromiss sind. Der ist gut für den Sommer, der ist gut für den Winter. Da kann ich sagen, damit könnte ich persönlich mich auch äh, mit identifizieren und sagen, das ist okay. Weil die, die Wirkungsfläche eines Anhängerreifens ist schon ein bisschen größer. Okay. Sollte ich aber mich für einen Pkw, es gibt spezielle Anhängerreifen, äh, sollte ich mich für einen Pkw-Reifen, der die Traglast hat, für meinen Anhänger entscheiden und diese am Anhänger montieren, dann sollte ich mir ebenfalls wieder Gedanken machen, wo nutze ich ihn, wofür nutze ich ihn. Bin ich Wintercamper, habe ich auch dort Winterreifen drauf. Einfach um der Bremswirkung willen.
0: Das ist das Geheimnis. Super, vielen lieben Dank. Du hast jetzt ganz, ganz viele Fragen beantwortet, die bei uns schon wahnsinnig lange in der Community rumspuken. Ich ähm, werde den Podcast dann auch noch mal in der Einsteigergruppe äh, verlinken, damit da die Leute sich schlau machen können. Sebastian, jetzt darfst du auch mal wieder was sagen.
1: Ja, ich, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, wir sind... Äh wir haben äh, viel weniger geschafft, als wir geplant hatten, was äh, völlig okay ist. Wir haben uns schon gedacht, dass wir ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen werden. Ich finde das super spannend. Ich habe auch wieder ein paar Sachen gelernt, die ich tatsächlich noch nicht wusste, obwohl wir sogar ein Vorgespräch ja geführt haben. Und ähm, mich würde wirklich interessieren, liebe Hörerinnen da draußen, wie fandet ihr das? Wie Also ist das sind diese Themen auch spannend für euch. Ähm, schickt uns ein Feedback an podcast@camperstyle.de oder geht auf camperstell.de slash podcast. Da gibt es auch ein Formular und könnt ihr sogar eine kurze Sprachnachricht, so nicht länger als eine Minute äh, quasi hinterlassen. Wir haben noch Stoff... Ich glaube locker für drei, vier, fünf weitere Episoden ähm, mit ganz vielen Themen, die euch so ein bisschen helfen, ähm, das besser zu verstehen oder für euch einzusortieren ähm, und um eben auch einfach auch eine Werkstatt sozusagen mal auf die Finger schauen zu können, so ein bisschen zumindest und zu schauen, ne, was machen die die richtigen Sachen oder haben die vielleicht auch mal was übersehen? Ich meine auch da sitzen nur Menschen, die Fehler machen und ähm, zwei äh, oder die nee, vier Augen sehen mehr als zwei. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand sehr spannend. Ich freue mich, dass wir dich eingeladen haben, dass du Zeit für uns hattest. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ähm, ich freue mich auf euer Feedback, liebe Hörer und Hörerinnen. Um, und ich würde fast schon sagen, weil wir heute sehr lang gebraucht haben, Nele, dass wir das Hörerfeedback auf nächste Folge verschieben, da wir ja doch ein bisschen was vorlesen und uns auch damit auseinandersetzen wollten, verschieben wir das nochmal eine Folge Ja, und ich auch sagen. halten uns dann beim nächsten Mal etwas kürzer, um eben dem auch seinen Raum zu geben. Also alle, die uns Feedback geschickt haben, das ist nicht untergegangen, es kommt noch, aber wir wollen es jetzt auch nicht noch in die, mehr in die Länge ziehen hier. Ja, danke Heinz, danke Nele, danke liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Ähm, abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ähm, ich verabschiede mich schon mal bei euch allen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, auch von mir lieben Dank, Heinz. Ich möchte dich äh, gerne sofort als meinen persönlichen Kfz-Berater adoptieren. Ähm, da müssen wir mal gucken, was wir dann noch für einen Deal machen können. Und ja, Sebastian hat es vorhin schon gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr auch mehr Infos äh, haben möchtet, die so ein bisschen ins Detail gehen, schreibt uns gerne, abonniert unseren Podcast, damit ihr immer die Ersten seid, äh, die erfahren, dass wieder ein neues Thema draußen ist und bewertet uns auch gerne auf den Plattformen, das geht ja mittlerweile auch bei Spotify, da freuen wir uns sehr, da haben wir schon echt tolle Bewertungen bekommen. Ja, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Heinz. Ich freue mich auch schon auf das nächste Mal mit dir.
2: Freue mich ebenfalls. War schön, da gewesen zu sein. Hoffe, ich konnte eine oder andere Frage beantworten.